0: Je suis assez déçue qu'on n'ait pas enregistré tout le moment de la bouteille de vache. <rire> tu veux que je
1: redise que je déteste le poivre blanc parce que je ne ça, 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 ça pas plus la merde. <rire> 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 okay, voilà.
2: Grillon sur son lit de foie gras. Je, je fais de, fais de, de la bouillie pour mes petits... Elle m'a oh, oh, Ah le souvenir, Unlocked
0: Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité, Zach. Zach a 34 ans et avec lui nous avons discuté de sable doux et de famille maghrébine, de pudeur et de flux trois gouttes, du jeu de la biscotte, de danse et de célébration, mais surtout, 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 de joie. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme
2: C'est une très bonne question. Et aujourd'hui, si je dois y répondre, je crois que oui, ça me plaît d'être un garçon. Parce que je suis né garçon et que c'est un peu presque comme ça, point final. Mais en même temps, si vraiment je me pose la question, parce que c'est très intéressant, peut-être qu'en vrai la réponse, c'est que je m'en fiche. Donc est-ce que ça me plaît d'être un garçon Oui.
1: Parce que c'est ta norme.
2: Voilà. Mais je pense que si j'avais été une fille, j'aurais été très heureuse d'être une
0: fille aussi. Est-ce que pour toi, la masculinité, ça veut dire quelque chose Et si oui, comment est-ce que tu la définirais
2: Alors pour moi, ça ne veut à la fois rien dire du tout, mais je comprends tout à fait la question et le concept de masculinité, de féminité, d'énergie féminine, d'énergie masculine, vraiment. Et je pense que c'est très important euh, qu'elles soient là, qu'elles existent, et qu'on les travaille et qu'on les éduque, etc. Mais juste le mot masculinité, dans ma vie, ne veut absolument rien dire. Moi, je considère que ce qui va être masculin pour moi, ne l'est pas pour toi, ni pour toi, ni pour toi. <rire> Mais euh, en tout cas, je sais que la société fait des garçons masculins et des filles féminines à tout prix.
0: Et ça c'est un truc que t'aimes pas trop.
2: Pas du tout. J'aime pas trop les règles, j'aime pas trop les codes, j'aime pas trop ces histoires de euh... la société dit que être masculin par exemple, c'est avoir des poils, avoir une grosse quéquette. il faut être viril, il faut avoir une voix grave, il faut pas pleurer, les émotions c'est pour les filles. Donc c'est vrai que pour moi, masculinité juste dit comme ça, c'est pas un mot que j'aime beaucoup. C'est un mot qui, en tout cas, me renvoie à une culture, une éducation que j'ai transformée dans ma vie. Ouais.
0: Comment tu l'as transformée, toi
2: Je dirais qu'en vrai, on ne me l'a pas non plus trop imposée, ni même apprise, tu vois, dans l'enfance, parce que on aurait tendance à imaginer que la masculinité est transmise par son père. Mais moi, les relations que j'ai avec mon père sont quasi inexistantes. J'ai plutôt grandi entourée de femmes, et donc très vite, j'ai compris que la féminité, c'était très important que c'était bon, que c'était bien et que c'était OK d'être un garçon et d'être féminin et en tout cas d'accepter et d'embrasser cette énergie féminine. Donc en vrai, j'ai plutôt appris plus tard qu'est-ce que c'était que la masculinité et qu'est-ce qu'on attendait de moi en tant que garçon, alors que moi j'étais très très à l'aise avec ma masculinité personnelle et ma féminité à moi de, dans mon corps.
1: Tu te rappelles les premières fois où tu as senti justement euh, ce qu'on attendait de toi en tant que garçon
2: Ouais, tout de suite, dès que tu arrives à l'école, les premières choses, c'est-à-dire que les premiers souvenirs, c'est... Euh, les filles font du bac à sable, elles vendent du sable doux, et les garçons mettent ce sable doux à l'intérieur d'un pneu qu'ils font rouler dans la cour. Vous vous rappelez de ça <rire> C'est-à-dire que c'est une chanson qui tourne dans ma tête, et les filles criaient « Qui veut du sable doux ?» dans la cour. Et sauf que moi, j'avais ni envie de faire du sable doux, ni encore moins de faire rouler des pneus dans <rire> la cour. <rire>
1: Vraiment pas quel jeu pourri
2: Mais oui L'école fait ça, du coup. L'école, ensuite, il y a la famille, on commence à t'offrir des vêtements qui sont bleus, qui sont verts, qui sont très genrés, en vrai, tout de suite.
1: Et toi, tu te retrouvais comment là-dedans T'étais ni attiré par l'un, ni par l'autre Tu savais pas trop où te mettre T'avais envie d'être des deux côtés
2: En fait, je dirais que... Moi, je suis le premier enfant de la famille, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère. Donc, j'ai été euh, tout de suite euh, l'enfant le plus important des deux familles. Donc, j'ai eu euh, toutes les couleurs, etc. Mais après, quand ma petite sœur est arrivée, c'est là où j'ai compris qu'il y avait une différence entre les filles et les garçons. Mais même au niveau de la douceur, au niveau de l'éducation, au niveau des mots qu'on utilise, venant du papa ou venant de la maman.
1: On était plus doux avec ta sœur
2: Bien évidemment eh oui, parce que les garçons doivent s'endurcir. Les garçons n'ont pas trop d'émotions, ils ne peuvent pas être fragiles, ils ne peuvent pas être sensibles. Donc, vraiment, j'ai tout de suite compris que j'allais être différent en grandissant. Parce que moi, je refusais de ne pas vivre mes émotions jusqu'au bout. Si je pleure, je pleure. Et c'est très, très bon.
1: <rire> et tu sentais que ça gênait tes parents, ça, ou pas
2: je ne crois pas que ça gênait mes parents. En tout cas, je ne pense pas que ça gênait ma mère parce que j'étais très proche d'elle et qu'elle euh, était très maman poule. Et voilà, le premier enfant, son premier fils, etc. Et je ne sais pas si ça gênait mon père parce que, de toute façon, on n'avait pas de relation. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment euh, bonjour, bonjour, bon appétit, bonne nuit. Mes moments intérieurs personnels difficiles ou faciles n'étaient pas partagés.
1: Il a toujours été comme ça, ton papa Avec ouais. tous les enfants
2: Non, bien sûr que non. Juste avec toi Plutôt avec moi, ouais.
1: Il n'arrivait pas à trouver sa place de papa de petit garçon
2: C'est une très bonne question. Je ne sais pas trop. Je... Peut-être qu'un jour, il me répondra. Mais effectivement... Euh... Alors, je ne lui cherche pas d'excuses, pas du tout. Parce que moi, j'ai très, très avancé sur mon chemin personnel de vie. Et donc, il y a, il y a des années de ça déjà que j'ai décidé de pardonner à cette personne, et etc. Mais je pense que... Dans sa vie, ça a dû être un moment particulier et difficile aussi, parce que, euh, oui, c'est compliqué de devenir papa, c'est compliqué de devenir maman, il n'y a pas de règles, les enfants sont tous différents, etc. Donc, en tout cas, ce monsieur, à ce moment-là, dans sa vie et dans ma vie, n'était pas un papa.
0: Est-ce qu'il a été, entre guillemets, un meilleur père pour tes sœurs
2: Et surtout, je, je vais même aller plus loin, un meilleur père pour mon petit frère. Comme quoi, les humains, peu importe qui ils sont, Évolue, même les parents. C'est très difficile à accepter, je crois, parce que c'est les nôtres. Tu vois, les nôtres font pas caca, font pas l'amour, ils se touchent pas, et, et, et ils sont les mêmes et ils nous aiment pareil. Mais en vrai, non. Et c'est normal, et c'est ok. On n'aime pas les humains tous de la même façon. Donc, je crois que j'ai beaucoup travaillé sur l'acceptation du fait que c'est ok de ne pas avoir la même intensité d'amour pour chacun de ses enfants. Et c'est plutôt hypocrite de dire je vous aime tous pareil c'est pas vrai on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt on n'aime pas ses parents de la même façon et je pense qu'on n'aime pas ses enfants de la même façon
1: au-delà de ça aussi ton papa quand il t'a eu t'étais le premier et puis ton frère et c'était pas le premier
2: c'était le tout dernier et il était très voulu très attendu surtout
1: ouais, puis ton père il était plus vieux
2: et il était plus âgé bien ouais. sûr bien sûr lui aussi tu as, as, as complètement raison lui aussi a évolué je pense comme tous les êtres humains sa façon d'appréhender sa façon de la parentalité pour lui aussi a sûrement évolué et puis il y a des ratés et t'essaye de plus les faire
0: mais toi, quand tu es né, tu savais pas si tes parents ils étaient heureux de t'avoir
2: Je pense que quand tu nais, tu as l'impression que tes parents sont heureux, parce que c'est comme ça. Quand tu comprends que tu es sorti de lui et de elle, forcément, pour faire un et plus 1 égale toi, il faut un peu d'amour, un peu de bonheur. Donc je crois que tu idéalises un peu tes parents... Alors après, tu sais, il y a beaucoup de non-dits dans les familles. Il y a des secrets, peut-être qu'encore plus quand tu es d'une certaine culture ou d'une certaine confession religieuse. Moi, pour ma part, je suis euh, issu d'un mix euh, franco-marocain. Donc, il y a une culture maghrébine qui est très ancrée dans ma famille où il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets, comme dans beaucoup de familles. Et alors là, la question de l'amour, des sentiments, des émotions dans une famille maghrébine, bon, on est loin.
1: On, On tape est... sur un truc... Oh... Oh, ouais. Oh. <rire> On est...
2: Tu vois, vaut mieux croquer dans du jambon. <rire> Ce sera plus facile de te laver la bouche après ça. Oui, mais bah donc du que... coup, ça devait être d'autant
0: plus difficile d'avoir un enfant, un garçon qui exprimait vachement ses émotions. Ah bah et ouais, qui, euh... ah
2: bah bien sûr. Du coup, très vite, je me suis éteint. Tu vois, mmh. familialement, j'étais une autre personne. Dire que je me suis très vite exprimé par d'autres façons, de d'autres médias, mais très personnel. Je me suis créé un univers, un monde de sécurité, de joie, de bonheur, mais qui n'existe qu à l'intérieur de mon cœur, quand je suis petit, en tout cas à ce moment-là.
1: C'est resté longtemps ça. T'as senti qu'en fait les émotions dans ta famille c'était vraiment trop compliqué, impossible à exprimer, et du coup hop tu t'es refermé. Ça a duré longtemps.
2: Ouais ouais ouais. J'ai vraiment été plusieurs personnes différentes, et en tout cas j'avais vraiment un masque, le masque famille à mettre quand t'arrivais dans la maison pour qu'on arrête de te poser des questions, de te saouler, et c'était un masque qui était presque inutile. C'est un masque à dire il n'y a, a pas de son, qu'à pas d'image, qu'à pas de couleur, qu'à rien. Tu mets, t'es là, point.
0: Ils occupaient quel rôle tes parents dans ta famille
2: Mon père, je l'ai toujours connu travailler. Il s'est occupé de nous de temps en temps quand on était petit, parce que c'est pareil, c'est très culturel de, de s'occuper de ses enfants dans la famille maghrébine, de préparer à manger, partager, emmener ses enfants au pays, au Maroc, etc. Et ma mère, quand on était petit, elle travaillait. On n'avait pas de nourrice. Par contre, on avait mamie, les tantes, etc. Donc je les ai toujours connus en train de travailler.
0: Mais tu faisais pas de différence particulière entre les deux Si <rire> bah, bah, si. C'est-à-dire,
2: à la fois, j'allais dire ben non, mais en même temps, mais bien évidemment. C'est-à-dire que je n'ai aucun souvenir, par exemple, à partager aujourd'hui de « il m'est un truc pas cool dans ma vie » avec mon père. Alors que ma mère, je lui racontais tout. Donc oui, non, le modèle, c'est vrai qu'il est très années 90. Papa qui travaille, maman qui travaille à mi-temps pour s'occuper plus des enfants, qui s'occupe du coup des réunions parents-prof, etc. Et euh, qui doit faire peut-être un rapport à son mari le soir... Euh,
0: toi, du coup, c'est l'image avec laquelle tu as grandi, des femmes et des hommes
2: Non, parce que euh, j'ai quand même grandi avec plein de tantes, plein de femmes très inspirantes, très fortes, et qui, euh, malgré la culture et la société qui les entoure, ont quand même fait des études, travaillé et monté leurs propres projets, leurs propres ambitions.
0: Avec ton père, j'imagine que pas trop, mais avec ta mère, est-ce que tu pouvais quand même discuter, te confier, par exemple, pour la question de la sexualité Est-ce que c'est quelque chose dont tu pouvais lui parler
2: je pense que je pouvais complètement lui en parler, mais que j'ai jamais trouvé le besoin d'en parler avec elle. Et tu
0: te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité Alors, très tardivement.
2: Je fais partie d'une famille où tout ça n'existe pas. C'est-à-dire que les scènes de baiser sont coupées, les scènes d'amour sont euh, zappées. Il n'y a pas de sexualité, et même de sexualité au sens éducatif, médical. Il n'y en a pas. Et encore moins du plaisir, etc. Les seules choses qui ressemblerait dans ma vie à de la sexualité quand j'étais enfant, c'est de ouvrir le placard des toilettes et de tomber sur des serviettes hygiéniques de ma mère, qui était là. Et du coup, je lisais euh, « Flux trois gouttes », et ça me faisait beaucoup rire. <rire>, <rire>,
0: rire. Et du coup, tu voyais même pas
1: des scènes où des gens se faisaient un bisou à la télé tes parents Non, interdit.
2: Ouais, on fait pas ça.
1: Et tes parents, ils avaient répondu quoi à la question « Comment on fait les bébés ?»
2: Cette question n'a pas traversé notre esprit, ah jamais. Ouais. C'est l'école qui m'a appris comment on faisait des bébés, vraiment. Au collège Au collège, ouais.
0: <rire> Mais alors du coup, quand est-ce que dans ta tête, c'est fait le lien entre, ok, mes cours d'SVT et en fait, faire l'amour, c'est un truc qui existe et il y a un lien entre les deux
2: Eh bien, c'est mes premiers euh, copains de collège chez qui euh, je vais l'après-midi du mercredi pour faire les devoirs. Et du coup, un de ces copains-là, met un CD dans l'ordinateur et dit « J'ai chopé un CD de mon père, euh, il a dit un mot genre porno et je connaissais pas ce mot, pas du tout. » Et il met, et je me rappellerai toute ma vie de cette image extrêmement violente d'un porno. La première scène, c'est un mec sur le dos, les jambes écartées et qu'une bite énormissime avec une meuf devant lui qui hurle. Et je me dis genre « Ah, c'est un thriller, c'est un film d'horreur, la meuf va pas bien. » Je me rappellerai toute ma vie de n'avoir pas connecté, sexualité à ce moment-là. Eux, ils commencent à me dire genre « Ah, et tout, ça t'excite ?» Et je suis là « C'est quoi, ça ?»« Bah, tu te fous de notre gueule, ah, ah. De toute façon, t'as toujours été le rigolo de la bande, mais toi, t'es un ouf, ah, ah Et j'étais là. Mais en fait, là, il faut que je fasse semblant d'avoir compris. Et donc, je dis bah, « bah oui ah, !» ah. Et je rentre chez <rire> moi. <rire> je me rappelle, donc je rentre chez moi et je me dis « Bah, je n'ai toujours pas compris. » J'ai dû attendre le lendemain de l'école pour demander à ce pote en fait, en vrai, faut que ça reste entre nous, s'il te plaît, et tout, machin. Trop cool pote de l'époque, enfin, vraiment, genre, safe, machin. Et qui me dit, bon, bah, vas-y, repasse après l'école et je te fais un cours, quoi.
0: Et qu'est-ce qu'il t'a dit, alors
2: Bah, il me dit, bah, là, c'est un mec qui bande. J'étais là, mais comment, en fait Il me dit, bah, genre, t'as jamais la, la bite dure, toi Je dis, si, bah, genre, quand j'ai envie de faire pipi ou le matin, mais, enfin, après, ça se calme. Il me dit, bah, ouais, sauf que quand elle est dure, il faut la mettre dans une dame. Ah, OK <rire> Mais. <rire>
0: <rire> oh non mais excuse-moi c'est le plus conseil du monde. <rire> ma vie t'es dure. Là. Faut la dans mettre une dans
2: dame. une dame. Non mais as... Enfin, imagine t'es en heure et noir t'as 14 ans. Oui, c'est la meilleure phrase du monde tu vois.
0: Oui. Bah, moi elle est très claire. Ouais. Hein, genre ok. Moi genre... je pensais qu'il allait te dire faut mettre tes mains autour. Non non les...
2: Elle est dure il faut, mettre... il faut la mettre dans une dame quoi tu vois et j'étais là genre mais ça se trouve où enfin tu vois à quel... <rire> Ah, non mais j'étais sérieux j'étais là mais genre mais comment on fait ça genre c'est il y a un endroit c'est et j'ai genre et, et toutes les dames elles font ça elles sont genre grave OK et tout et, et il me dit non non mais là c'est du porno c'est genre une vidéo c'est un métier Et j'étais là genre oh, mais je comprends pas et tout
1: putain t'aurais pu vraiment malvrier avec le consentement toi si on t'avait dit juste
2: ça ouais il faut ouais, t'es dur il faut rentrer dans une dame <rire> ouais 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 heureusement j'avais pas très envie de faire ça mais surtout je me posais la question pourquoi pour quelle raison
1: Ouais, c'est Pourquoi
2: il y a des gens qui font ça en vidéo je, enfin, je, voilà. C'était ma première expérience euh, avec le porno.
0: Pareil, la masturbation, c'est un truc que...
2: Euh... alors Après, plus tard, toujours dans ces années collège, fin de collège, etc., j'ai compris que c'était un truc qui se faisait entre garçons. Alors, Je sais pas s'il y a eu ça dans votre collège, mais il y avait le jeu de la biscotte. C'est des garçons qui se retrouvent autour d'une biscotte et ils se masturbent autour de cette biscotte. Et le dernier qui éjacule sur la biscotte doit manger la biscotte.
1: Oh Tu connaissais mais, pas mais ce non, truc Mais je connais pas. C'est horrible. Mais c'est quoi ce truc
2: Donc je pense que c'est à la fois des espèces de bizutage de slash masculinité toxique de l'époque, où pour prouver ta virilité et que t'es un mec avec des cojones et avec une tub, eh ben, il faut que tu, euh, tu sois capable de gicler sur une biscotte vite, devant tout le monde, et que surtout, t'es pas la merde qui va le manger après, parce que celui qui le mange, c'est forcément le plus faible de tous les garçons.
1: Mais enfin, je veux dire, la punition arrive vraiment
2: Alors moi, je n'ai pas participé à ce genre de cercle, voilà.
1: Tu n'as pas joué au jeu de la biscotte
2: Alors non, parce qu'à ce moment-là, je, je me rends vraiment compte que je découvre et que j'ai tout un monde que je ne connais pas, vraiment. Je faisais semblant, je jouais un rôle de petit con d'école, euh, de taille de kéké, de ha ah ah ha ah. ha. Je pense participer à ce jeu de euh, la virilité toxique des écoles et des petits garçons entre eux, bien sûr.
1: Bah ouais, mais sinon t'étais un peu out et Exactement. à l'époque t'étais incapable de te dire euh, ah, ouais, ouais. à tes potes, euh, je trouve que c'est de la merde ce que vous faites. Exactement. Euh...
2: D'autant plus que, je le savais, j'étais différent des, des autres garçons déjà. Parce que j'étais euh, très très sensible, vraiment très. Euh, et depuis toujours, et toujours maintenant, et je suis très heureux, mais moi je préfère aller dessiner des fleurs que tu vas mettre ma caquette dans des dames, par exemple. En tout cas à 14 ans. <rire>
1: Et ça, du coup, c'est un truc que tu as toujours senti, que tu étais un peu en décalage avec ouais. tes potes garçons.
2: Mais même plutôt avec les, tout le monde, enfin avec les humains de manière générale, je me suis toujours senti différent jusqu'à ce que je comprenne qu'eux n'étaient pas en phase avec euh, ce qu'ils vivaient à l'intérieur d'eux. Et qu'en vrai, je suis tout à fait euh, bien.
0: Et du coup, dans tout ça, pour toi, faire l'amour, c'était quoi
2: Eh bien, faire l'amour, on est toujours dans cette époque de collège, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que l'amour, je ne sais pas vraiment trop ce que c'est. Mais j'ai découvert tard, en tout cas, qu'est-ce que voulait dire faire l'amour. Et que faire l'amour, en tout cas, ne voulait pas dire euh, mettre sa quéquette dans une dame. Pas du tout.
1: tu as grandi longtemps avec l'idée que c'était ça, le sexe
2: Ah ouais, j'avais cette image pornographique et que la sexualité n'était liée qu'à cette espèce de pornographie. Au lycée, je me suis lié d'amitié avec des garçons et des filles. Et on a commencé à se découvrir les corps, nos corps et à se toucher, à, à expérimenter d'autres choses. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc, en fait, cette image de collégien très brute et très euh, violente, en fait, c'était juste pour fiter dans un cadre, pour t'en sortir, parce que les années collège, c'est vraiment les pires. Encore pire, quand t'es un jeune garçon différent, noir, dans un collège blanc. Et heureusement, le lycée était un endroit beaucoup plus populaire et où j'ai découvert d'autres personnes. Et j'ai découvert mon corps et le corps des autres,
1: du coup, tes premières expériences sexuelles, elles ont daté du lycée
2: Ouais, je dirais qu'elles ont commencé début lycée. En n'ayant jamais de vrais mots sur qu'est-ce que c'est que ma sexualité, vraiment. C'est-à-dire que je savais que les gens qui m'entouraient voulaient à tout prix que je donne un nom à mon orientation sexuelle. Sauf que moi, arrivé au lycée, je ne sais pas si je suis hétérosexuel, bisexuel, homosexuel, pansexuel, Asexuel. je ne connais pas tous ces mots de toute façon, c'est pas des mots qu'on m'a appris, c'est pas des mots dont on parle à l'époque parce que à ce moment-là quand je suis au lycée, tu es soit du coup hétéro ou pédé, point, c'est-à-dire que tu es ou une insulte parce que euh, être forcément différent, tu n'es forcément pas une bonne personne et être hétéro bah ça va, ça passe Mais sauf que moi je voulais pas donner de nom, je savais pas. Donc avec tous ces amis, tous ces groupes de personnes, on a toujours décidé de ne jamais euh, donner de mots mais de faire l'amour.
0: Du coup, là, toi, début du lycée, on est début des années 2000 Ouais. Et c'est marrant parce qu'à cette époque, l'hétérosexualité, c'est une norme vraiment bien établie, quoi. À aucun moment, tu te dis que t'es la norme, que tu rentres dans cette case. Tu te dis déjà qu'il existe d'autres options.
2: Ouais, très vite, parce que peut-être que c'est un peu cliché, mais c'est un bon cliché qui m'a bien aidé. Je me retrouve dans une classe de L de personnes très ouvertes sur le monde, la vie, les réflexions, la philosophie, sur comment on se regarde, comment on parle de soi, etc. Et je pense que cette classe de L m'a ouvert les yeux et m'a permis de me dire « Je peux faire ce que je veux tant que je n'ai pas défini. Je ne sais pas ce que je suis, je ne sais pas ce que je veux, j'aime tout et j'aime rien. Donc, si un jour je décide d'acter ou de nommer, ça viendra de moi et pas les gens qui m'entourent qui décideront pour moi. » Je dis ça très facilement aujourd'hui, avec beaucoup d'aisance, etc. Mais ça a été une période très compliquée, très difficile, avec beaucoup de gênes, de choses cachées, de choses non dites, d'agressions de la vie, des gens, des insultes, énormément. Donc, c'est pas facile du tout, du tout, du tout. Oui, je suis grand maintenant et, et je suis heureux d'être un garçon euh, qui a choisi euh, ses partenaires. Mais à l'époque, non, pas du tout. C'est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué C'est compliqué parce que je suis seul. Je suis seul, je partage ça avec absolument personne. C'est-à-dire que, à part les amis avec qui tu partages ça, mais qui est quand même malgré tout un petit secret. C'est pas parce que tu t'appelles, prenons un prénom qui n'est pas dans ma vie, Pauline, que tu es effectivement issu d'une famille blanche ouverte. Mais tu es quand même Pauline, issue d'une famille catholique de campagne, et donc tu ne peux pas rentrer chez toi et parler ouvertement de tes expériences sexuelles avec tes partenaires. Et dire, bah, j'ai testé avec un tel, j'ai testé avec un noir, j'ai testé avec une fille. C'est très compliqué. Donc tout est très, très secret. Oui, la bulle qu'on se crée à ce moment-là, elle est merveilleuse. Elle est douce, elle est bienveillante, elle permet de s'exprimer. Mais en vrai, elle, elle n'existe que le temps de ces moments-là. Sinon... Tout est faux, tout est caché, tout est masqué. Donc, il y a eu cette espèce de période compliquée, tu vois, de mensonge. Du coup, on est un groupe de personnes qui matchent au niveau des fréquences vibratoires de l'époque où tu te sens assez à l'aise pour discuter, te confier, te, en tout cas être vulnérable à ce moment-là. Et puis, on va dormir chez les uns, chez les autres. Et puis, il y a effectivement quand même, à un moment donné, le pic de l'adolescence et une envie, des envies, des excitations, des personnes qui t'attirent plus ou moins et des jeux qui fait que, oui, ça s'installe au fur et à mesure. Mais vraiment, comme tout à l'heure, tu m'as demandé quand est-ce que tu penses que tu as fait l'amour pour la première fois C'est vraiment, je pense, avec ces personnes-là où il n'y avait pas forcément de sexe pénétratif, c'est-à-dire que un moment tendre, dormir avec quelqu'un. Je pense qu'on était plutôt en recherche de tendresse, d'amour, de, de reconnaissance. Parce que je crois que toutes les personnes qui ont un syndrome d'abandon, de manque d'amour, de dépendance affective, se retrouvent à un moment donné. Et tu te donnes de l'amour.
1: Du coup, c'était de l'amour comme ça, mais ce n'était pas des histoires d'amour. Il n'y avait pas la notion de couple, il n'y avait non. pas la notion de se mettre ensemble. C'était vraiment apprendre la sexualité les ouais. uns avec les autres parce qu'on s'aime beaucoup et qu'on se fait confiance. Exactement. C'était pas l'histoire du groupe de potes où un tel sort avec une telle, non. puis après une telle... Et c'était toujours
0: par deux Ou ça pouvait être à plusieurs Est-ce que trois, c'est plusieurs Bah oui. Bah, plusieurs,
2: alors. <rire> <rire> J'avais vraiment, genre, deux coups de cœur. Et je pense que c'était des coups de cœur réciproques. Et après, pour le reste, je sais pas. Mais il y avait quand même cette espèce de respect, d'être capable de faire la différence entre on a envie d'un moment intime à deux, à trois ou à plus. Et il y a beaucoup de respect dans ce moment-là. Il n'y a aucun débordement à la suite de cet instant. Il n'y aura jamais de blagues gênantes. Il n'y aura jamais d'allusions qui font que tu te sens mal à l'aise en public. Il y a toujours eu ce respect-là parce que je pense que vraiment à ce moment-là, on en avait vraiment besoin et ça nous a vraiment fait du bien et ça nous a permis de nous dire eh bien, la sexualité qu'on veut nous imposer, ce n'est pas celle qu'on a choisie.
0: Et comment est-ce que ça se fait la première fois Parce que tu vois, là, tu nous le racontes une fois que... Ça a été instauré une fois que c'est cool, que ça a été fait, que ouais. vous êtes tous d'accord et tout. Mais je me dis, dans une bande de copains, comment ça se met en place
2: Alors, je pense que comme tous les adolescents de la planète, il y a forcément un moment donné où ton curseur excitation, il est beaucoup trop haut. C'est-à-dire que n'importe quoi t'excites, mais vraiment n'importe quoi. Un bruit, un son, un souffle, une odeur, un, une patate, une courgette, enfin vraiment n'importe quoi. Et je crois qu'il suffit d'être deux seulement <rire> avec une intimité, le curseur beaucoup trop haut et tous les prétextes sont bons pour un rapprochement, un bisou ou un truc tout bête de euh, « Et hey, toi, tu serais même pas capable de me faire un bisou genre, si on la joue près de la bouche. » Et bam, ça se fait. Vraiment.
0: Et personne n'a été gêné après
2: Non, parce qu'il n'y a jamais eu de « je veux pas le faire et je me force ». Et il y a toujours eu... Euh, un truc de. On en parle, j'ai peur, j'ai pas peur, euh, est-ce que t'as déjà fait Et découvrir ensemble des mots qu'on connaissait pas. Vraiment, euh, on est sur un truc de. Euh, bah, L'école, c'est un petit peu nul quand même, parce qu'on nous apprend pas grand-chose. Et, et puis, bah, à part le mot levrette ou le mot missionnaire, euh, franchement, c'est chier. Venez, on tente, euh, on essaye des nouveaux trucs. Et vraiment, je me souviens, faire des recherches pour tester des nouveaux trucs.
0: Et à ce moment-là, quand tu découvres la sexualité, du coup, tu la découvres en même temps avec des filles et en même temps avec des garçons.
2: Ouais. J'ai vraiment senti très très tôt qu'il fallait à tout prix que je sois hétérosexuel pour faire plaisir. Et en vrai, j'ai l'impression que les gens avaient découvert ou avaient décidé pour moi qu'il fallait que je sois autre chose, alors que moi j'avais jamais encore découvert, jamais goûté, jamais essayé. Et je m'étais toujours dit, mais genre, enfin, je comprends pas pourquoi les gens ils s'acharnent sur les autres humains. Enfin, occupez-vous de votre fesse. C'est vraiment un truc qui m'a toujours fait halluciner et encore maintenant, c'est ce besoin des gens de connaître la sexualité des autres. Et ça m'a toujours fait chier, j'ai jamais compris. Tu vois, c'est comme on m'a toujours dit « Mais est-ce que du coup, tu as fait ton coming-out » Je ne ferai jamais de coming-out parce que je ne comprends pas ce concept. J'entends le concept de dire ouvertement « j'aime cette personne », mais je n'accepte pas de dire « je suis homosexuel, donc ça te fait du bien maintenant de le savoir, parce que « ah ouais, tu le savais ». En fait, je ne jouerai pas à ce jeu. Parce que moi, la société m'a jamais appris que les hétéros faisaient un coming-out. Jamais. Je ne connais pas d'hétéro qui a eu des sueurs, qui a menti à ses parents, qui a inventé des prénoms masculins ou féminins. Je ne connais pas d'hétéro qui a vécu 1% de ce qu'un jeune LGBT dans sa vie a vécu et doit se sentir mieux quand il a fait son coming out. Pour moi, ce n'est pas normal. C'est à la société de faire son coming out et de s'excuser auprès des LGBT.
0: Pour quand même beaucoup de jeunes garçons, la première fois qu'ils font l'amour avec un autre garçon, ça mmh. peut être source de culpabilité, de honte, de « mais pourquoi j'ai fait ça Est-ce que je suis normale ?» que... Et pour toi, ça n'a jamais été comme ça bah,
2: À la fois, j'ai eu vraiment cette chance, et à la fois alors la malchance de ne pas avoir d'éducation sexuelle ni de modèle, et en même temps la, la, la grande chance de la créer moi-même, et de rencontrer ce premier garçon... Et de se dire, lui et moi, mais vraiment, bah, t'es un garçon, moi je suis un garçon, donc on n'a rien à se cacher. Enfin, t'as des fesses, t'as une quéquette, moi aussi. Moi, quand je me fais ça sur moi, ça me fait ça. Est-ce que toi, quand tu te le fais, ça te fait ça Ah non, parce que moi je fais plutôt ça comme ça. Ah ouais, truc de ouf, viens, on essaye. Mais vraiment. C'est-à-dire que là, je le dis, c'est presque un mode d'emploi technique, mais c'est vraiment ça. Vraiment, je me souviendrai toute ma vie d'avoir dit, t'es un garçon, je suis un garçon, tranquille, on tente, quoi. Et ça, est-ce que tu pouvais en parler à d'autres
0: amis qui faisaient pas partie de cette bulle
2: ça s'est pas trop présenté parce que j'avais peu d'amis, déjà, en vrai, et puis le peu d'amis que j'avais, le sujet de la sexualité n'en était pas un. C'est assez rigolo parce que maintenant que j'y repense, je nous trouve assez enfants, malgré tout, plutôt innocents. Le sujet de la sexualité, c'était pas trop ça.
1: Tout à l'heure, tu nous disais que dans ta famille, tu as arboré un masque. Du coup, toutes ces questions-là, de toi, ton éveil sexuel, les premières euh, expériences que tu as eues, c'était évidemment pas un truc que tu pouvais partager
2: non, du tout. À la fois, le sujet de la sexualité, c'était un truc très euh, pudique avec les amis. Mais alors, dans la famille, c'est un sujet qui n'existe absolument pas.
1: Dans ta famille, il n'y a pas non plus de modèle de cette ouverture de pouvoir avoir des couples plus tout. ouverts. Ouais. Ah non, non. Donc, ce que tu as expérimenté là, tu savais que ça n'existait pas dans ta famille.
2: Ah ouais, ouais, ouais. Moi, très vite, quand je suis arrivé dans cette famille, j'ai su qu'il allait me falloir beaucoup de courage pour devenir la personne que je suis aujourd'hui.
0: <rire> ouais, 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 ouais. Comme tu disais que toi, tu étais contre le concept du coming out. Tu ouais. n'as jamais, du coup, un jour dit à ta famille, « Moi, je suis comme ça ?» Non.
2: La première fois où j'ai présenté quelqu'un à ma famille, j'ai présenté quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y avait ce garçon qui me plaisait beaucoup, qui, en tout cas, faisait battre mon cœur. Et c'était au-delà de la sexualité. Ça, c'est vraiment un truc qui est compliqué, je le sais encore, dans la culture, dans la société. C'est que les gens n'arrivent pas à séparer la sexualité de l'amour. Mais moi, je me souviens avoir présenté à ma mère, une personne, alors oui, c'était un garçon, mais une personne que j'aimais, point final. C'est-à-dire qu'on est, qu est arrivé à un dîner de son anniversaire, et donc je débarque avec mon plus-un. Et donc, oui, bien évidemment, ma mère a assez bien accepté le, le truc en se disant « Ah oui, bon, bah d'accord, enfin ah oui, ah !» Et ce qui est complètement OK, de se dire euh, « C'est donc ça, le plus-un, très bien !» <rire> je, juste, je l'acte, tu vois. Et on n'en a pas parlé, parce que pour moi, c'est un non-sujet. C'est la personne que j'aime, elle est là, point.
0: Oui. Et ton père, ça a été pareil
2: Alors, mes parents ont divorcé. Et donc, non, je n'ai pas de réponse pour ce monsieur.
1: Tu n'as plus de relation avec lui Du tout. Mais du coup, c'est chouette, parce que, en gros, euh, ce que tu voulais, que ce soit un non-sujet, ça s'est ouais. fait.
2: Oui, exactement, ça a été. Donc après, bien évidemment, je pense que ma mère a besoin de parler, mais pour poser des questions complètement légitimes pour... Euh,
1: Comment tu l'as rencontrée Voilà, euh... pour
2: savoir est-ce que t'es content, est-ce que t'es bien, etc. Donc j'ai ouvert le sujet. Elle m'a parlé de ses inquiétudes de maman, qui sont tout à fait normales, mais j'ai vraiment eu euh, cette chance, et je suis très content, qu'elle ait euh, réagi positivement. Alors même si on n'est pas censé se réjouir que ses parents réagissent positivement au plus-un qui rend heureux ton enfant, mais parlons-en quand même, parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Ma mère a réagi en tout cas euh, plutôt agréablement avec ses inquiétudes, je lui en ai parlé et point final, c'est tout.
0: Est-ce que du coup à ce moment-là tu penses qu'elle te met l'étiquette gay sur la tête Est-ce que après tu lui ramènes des filles Est-ce qu'elle se dit ah ok bah, en fait il ramène aussi des filles ou enfin euh, tu vois Est-ce qu'il y a eu avoir d'autres discussions Comment euh... Elle a connu fille.
2: Alors comme je vous le disais avant, j'ai tout de suite compris que moi il allait me falloir beaucoup de courage dans cette famille pour changer des choses. J'allais devoir être plus fort que ce qu'on me demande d'être. Donc ça a été quand même assez compliqué de faire semblant que c'est normal, parce que je le sais, qu'il y aurait pu y avoir une mauvaise réaction, etc. Mais je m'étais auto-persuadé que ça allait bien se passer et que si ça se passait pas bien, j'allais faire en sorte que ça se passe bien parce que ce n'est pas un sujet. Donc j'ai vraiment travaillé sur ça en amont depuis toujours, depuis tout petit, sur le fait que oui, moi, Zach, votre enfant, votre frère, votre neveu, votre cousin, etc., je ne fitterai jamais avec vos idéaux pour vous faire plaisir. Jamais, jamais. Donc, soit vous m'acceptez dès le départ comme je suis. Alors, je dis ça, euh, ça a été très compliqué de, la, de me le dire, mais je l'ai toujours fait. J'ai toujours été euh, fidèle à mes idéaux, à mes envies, à mes valeurs. Même si l'amour de sa maman, c'est quand même très compliqué, tu vois, de le perdre. Mais j'étais prêt à ça. Je m'étais dit j'ai déjà perdu un parent sur les deux. Eh bien, c'est triste, mais je suis prêt à perdre le deuxième parce qu'a priori, je m'aime assez aujourd'hui pour vivre ma vie seule et comme je l'entends.
0: Et ça s'est toujours bien passé ou est-ce qu'il y a des personnes en, autour de toi qui n'ont pas été aussi bienveillantes que ta maman
2: Je pense que je n'ai jamais laissé entrer une personne dans ma vie pour vivre ça.
1: T'as fait le tri au départ
2: Exactement. Très vite, j'ai su que ça allait être parfois compliqué pour des gens, tout en l'acceptant. Et alors, J'ai déjà entendu des réflexions négatives, etc. Mais ça ne m'a jamais atteint parce que ce pas des gens qui comptaient pour moi.
0: Est-ce que tu tombes aussi facilement amoureux des filles et des garçons Parce que tu vois, ça peut être différent de faire l'amour avec tous les genres et de tomber amoureux. Mmh. Tu vois, autour de moi, j'ai des copines qui vont faire l'amour avec des filles, mmh. mais qui peuvent me dire, euh, en fait, tu ne tombes pas amoureuse des filles. Des garçons qui vont dire, bah, moi, je trouve ça cool aussi de faire l'amour avec des garçons. Quand on fait des plans à trois, euh, je trouve ça cool aussi, etc. Mais en fait, je ne me verrais pas tomber amoureux d'un garçon. Pour toi, l'amour, c'est dénué de la notion de genre
2: À la fois oui, et à la fois non. De manière générale, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense sincèrement qu'on peut euh, tomber amoureux d'une personne euh, au-delà de son genre, vraiment, mais que après ça c'est personnel à déconstruire, etc. Pour ma part, je ne crois pas être déjà tombé amoureux d'une fille, par exemple, alors que j'ai déjà été amoureux d'un garçon, vraiment, mais que, en faisant la séparation entre l'amour et la sexualité, j'ai déjà ressenti autant de plaisir avec, euh, du coup, une personne. Voilà.
0: Quand tu es amoureux, est-ce que tu peux avoir envie d'autres
2: personnes Oui, je suis très pour la communication au sein du couple et j'accepte très vite et je comprends les personnes qui ne peuvent pas euh, s'imaginer avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre que la personne qu'ils voient en ce moment. J'entends et je comprends. Après, euh, j'aime bien savoir pourquoi, qu'est-ce qui les empêche de faire ça, quel est le pourquoi du non. Mais moi, pour ma part, quand mon corps s'exprime, il y a vraiment une différence entre aimer avec son cœur et aimer avec son corps. Je peux vraiment aimer plusieurs personnes avec mon corps, mais mon cœur peut aimer, et très sincèrement, une seule personne.
0: Tu as déjà été en couple avec tous les stéréotypes que ça implique <rire> oui. Oui. <rire> oui.
2: Oui Oui, j'ai déjà été en couple. Oui. Et
0: ça t'allait ou pas
2: Oui, c'est bien, c'est sympa d'être en couple. Quand ça va et qu'en face de toi tu as une personne qui te correspond et que toi, tu as aussi cette personne qui correspond à l'autre et que vous remplissez chacun l'un envers l'autre, les pardons, etc. Mais en tout cas, là, sur mes dernières expériences, il y a eu un manque de communication. Donc je pense que là, je suis vraiment dans une période un peu pansement. Donc je resterai toujours optimiste et toujours très positif pour ça. Mais là, tout de suite, aujourd'hui, en tout cas, je suis content d'être seul.
1: Est-ce que quand tu étais en couple, le sexe, ça a pu être un sujet de dispute
2: oui, bien sûr. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point la sexualité est importante dans un couple tant qu'on ne rencontre pas quelqu'un avec qui on a un problème sexuel, avec qui un truc qui fonctionne pas. Parce que, dans mon expérience, je dirais que j'ai accepté de faire des choses dont je savais l'importance et le plaisir pour l'autre, et ça, ça me suffisait, c'est-à-dire que le plaisir de l'autre pouvait se transformer en plaisir pour moi, mais qui, en vrai, dit comme ça m'intéressait pas beaucoup mais je pense que ça fait partie des concessions de la vie et que tout le monde vit ça à l'intérieur du couple même si avec l'expérience et plus j'avance plus je me dis c'est quand même dommage d'accepter d'éteindre des choses parce que tu es en couple je me dis que c'est quand même génial de rencontrer quelqu'un avec qui tu t'éclates au pieu qui te fait découvrir des choses et à qui tu fais découvrir des choses et qui est capable de te dire ça j'aime pas oui c'est ton plaisir mais ça j'aime pas et en fait c'est important pour moi mais que cette même personne soit capable de dire « En revanche, on peut discuter de comment assouvir ce plaisir dans ta vie qui est important. » Et vraiment, je me dis que mes prochaines relations amoureuses devront aussi être alignées sexuellement. C'est-à-dire que les espèces de concessions du début qui, en fait, traînent et que tu n'arrives pas à transformer, elles sont assez compliquées, elles deviennent vite malsaines pour tout le monde. Tu vois, justement, pour cette histoire de communication sur la sexualité, c'est quand même hyper tabou, malgré tout. Alors, il y a des gens qui sont très ouverts et c'est super. Un jour, j'avais rencontré un mec via une appli et on avait fait un jeu sexuel par uniquement GIF animé. Et c'était trop génial parce que tu disais pas de mots. Et en gros, t'écrivais genre bondage. Et en fait, la personne répondait par GIF, genre ouais ou à découvrir. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, quand... J'ai rencontré ce gars et qu'on a été plus loin que boire un verre, et bien que c'était vraiment bien. Parce qu'en fait, il y a eu cette vraie communication. Et finalement, bah tu vois, cette expérience d'échange de, de gifs un peu rigolo avec des euh, « oh là là, j'aimerais bien faire ça »,« oh mais j'ai jamais fait »,« oh là là, t'es fou oh mais moi aussi », et bien en fait, ça peut pas mal se passer. Parce que tu as un peu des infos sur l'autre et il en a sur toi.
1: Si t'as pas eu de conversation sur la sexualité avant de coucher avec quelqu'un, en fait, mmh. t'arrives et t'es là, tu fais « je sais pas <rire>
2: ». Ouais, c'est exactement. Et puis, euh, avec tous les, les injonctions de la vie, de la société, les euh, « faut pas faire ci, faut pas dire ça, il faut accepter, faut pas accepter ». Et en fait, du coup, j'ai l'impression que il y a quand même, même si t'es très libéré, très déconstruite, très bien, que tu sois une fille, un garçon, peu importe, t'arrives avec un peu des préjugés, des a priori, alors que si c'était beaucoup plus clair dès le départ pour tout le monde, ce serait quand même plus cool, quoi.
1: Des cinq sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité
2: La vue, avec euh, toucher avec les yeux, qui est quand même très sexy, qui est très 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 excitant. Parce qu'il y a presque un peu de l'interdit et du ⁇ ouh, ouh ⁇ Je choisirais vue pour rester excité.
0: <rire> c'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe
2: De me sentir bien. C'est pas mal. Je, oui, oui, parce que... Non, c'est vrai que dit comme ça, ça a l'air d'être normal, mais il y a des gens qui font du sexe punitif, il y a des gens qui... Donc non, effectivement, je ne veux pas réduire la sexualité du bien-être à juste une réponse bateau. Donc oui, je recherche à être bien. Ensuite, qu'est-ce que m'apporte la sexualité Je dirais, euh, ça me permet de reprendre confiance en moi, par exemple, dans certains moments où tu te sens plus ou moins bien dans ton corps, etc. Avec le, le bon partenaire en face, bien évidemment, ça compte. Bien sûr. Et la question, c'était quoi
0: <rire> La question, c'était est-ce que tu recherchais à travers le sexe oui oui, 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 pardon.
2: Être <rire> <rire> bien, bien sûr. Ensuite aussi, une complicité et une véritable intimité avec la personne en face et un moment... Euh, plus particulier que euh, on s'entend bien, on a cuisiné, on a été au cinéma. Il y a un vrai truc de l'ordre du sacré, du secret, du c'est que à nous. Je crois que j'aime beaucoup ça.
1: Vu que tu viens de parler du corps. Est-ce que tu t'entends bien avec le tien?
2: Depuis quelques années, beaucoup mieux. J'ai pas grandi dans une famille qui te complimentait beaucoup, en tout cas qui boostait ta confiance en toi, sur ton corps, la façon de le regarder, etc. Plutôt le contraire, je dirais. Donc, j'ai quand même grandi avec énormément de complexes, transmis, transférés, projetés par ma mère et ses sœurs et, et, et la famille, de manière générale. Donc, beaucoup d'insécurité de, de, qu'on met sur des enfants. Donc, vraiment, j'ai plutôt grandi avec un corps mal aimé qu'un corps aimé. Et je pense que j'ai d'abord rencontré des gens qui, eux, aimaient mon corps, alors que moi, je ne l'aimais pas, et qui m'a fait me rendre compte que, oui, ce corps pouvait être aimé comme il est, et que si des gens pouvait le voir comme ça, je pouvais peut-être moi aussi voir mon corps de cette façon.
1: Le poids, ça a été un problème pour toi
2: Ouais. J'ai fait vraiment partie de ces adolescents qui, euh, d'abord, euh, les bras grandissent, les fesses, les cuisses. Donc du coup, j'étais tout de suite euh, très massif par rapport aux autres. Et j'ai toujours eu euh, voilà des, des bonnes cuisses, des bonnes fesses, jusqu'à ce que je comprenne que c'est génial quand t'es grand, <rire> mais quand t'es plus jeune, bah c'est plutôt source de moqueries. enfin Il suffit de toute façon que t'aies un truc qui soit différent, et ça c'est terrible à l'école. Il y avait les gros nez, il y avait les grandes oreilles, il y avait ceux qui avaient des lunettes, il y avait les gros culs, etc. Donc, heureusement pour moi, j'ai grandi et donc, comme je te disais, rencontrer des personnes qui te font euh, du coup voir ce que tu vois pas, le potentiel de ton corps, et qui m'ont fait changer mon regard sur moi-même.
1: Donc toi, c'est vraiment grâce au regard des autres que t'as changé le tien
2: en partie. Et l'autre partie, c'est j'ai beaucoup dansé, j'ai beaucoup fait de cours de danse et l'arrivée des premiers téléphones qui filment. Quand tu danses et que tu te vois dans le miroir, tu te regardes pour te corriger plutôt que pour te regarder. Donc, tu es constamment en face de toi et tu t'habitues à te regarder. Tu n'es pas obligé de t'habituer à te regarder avec gentillesse. Tu es obligé de te regarder parce que le miroir est là et que tu dois apprendre à gérer ton corps dans l'espace par rapport aux autres et voir si tu vas jusqu'au bout des mouvements. Et quand les premiers téléphones sont arrivés avec les vidéos qu'on allait poster sur les réseaux sociaux, c'est là où j'ai découvert et j'ai vu un nouveau corps que je connaissais absolument pas. C'était celui de Zach qui danse. Et je me suis dit, oh, mais t'es une bombe, toi mais genre, vraiment, je me suis kiffée.
0: Trop bien, parce que moi, autant le miroir, je m'y suis faite. Mm. Par contre, dès que je me vois en photo ou en vidéo, ça va pas du tout, quoi. Moi, non
1: hein? ouais, plus, j'arrive pas.
2: Mais je trouve que c'est très différent, la photo figée ou la vidéo de la vraie vie et la vidéo dansée. Je te jure que je vois la différence, vraiment, entre on m'a pris sur le vif en vidéo et t'es pas prêt, et t'es là, ah oh, putain, c'est moi, ça, <rire> versus, putain, je viens de déchirer la Corée, quoi. Donc, je dirais que vraiment, la, la danse, à un moment donné de ma vie, ça m'a sauvé. Ça a sauvé mon regard, ça m'a sauvé euh, sur comment on se voit, comment on peut faire bouger son corps d'une autre façon. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, je serais prof de danse et que je transmettrais ça à mes élèves. Tu l'es devenue Ouais.
0: Tu enseignes à quel genre de danse
2: Raga danse, et street jazz. Donc, très corps, très euh, reprendre confiance en soi, prendre la place, prendre l'espace. J'ai toujours dit ça à, à tous mes cours, à tous mes élèves. Je leur ai dit, je veux que vous ressentiez ce micro moment où vous êtes seul, chez vous, un peu à la sortie de la douche, et que vous regardez dans le miroir, et que vous êtes une putain de bombe, et vous chantez Beyoncé avec votre sèche-cheveux, ou votre brosse, ou votre rasoir, ou peu importe. Mais que ce micro moment-là de votre vie, ce soit une réalité.
1: Et c'est ce que tu as aimé le plus dans le fait de donner des cours, c'est cette possibilité d'aider les gens à ouais. se sentir mieux
2: Vraiment, je, je sais que moi, la danse, ça a vraiment réparé mon cœur, et mon corps, et, et, mes, et mon regard dessus. Et euh, je me suis toujours dit. Je ferai des cours de danse où les gens se sentiront bien chez eux, acceptés, aimés, regardés vraiment comme ils sont, et ils se diront euh, « Putain, mais en vrai, j'ai vraiment de la valeur. » Et, et j'ai toujours fait ça, et pour moi, c'est très important.
0: Est-ce que ça te fait peur de vieillir
2: Ah non. Non, je suis très heureux de vieillir, parce que je décide que je vieillirai heureux. Donc je suis content.
0: C'est la question de la fin, maintenant. Pourquoi est-ce que tu es venu nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi
2: eh bien, c'est très cool que tu me poses cette question parce que Margot peut en témoigner. J'ai mis beaucoup de temps à parler, à répondre, parce que je pense que j'étais absolument pas prêt, du tout, du tout. Qu'il y a eu une euphorie géniale de participer à un projet que je respecte et que je trouve merveilleux. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est très, très bien. Il faut continuer. Merci pour tout le bon et le bien. Mais que quand il s'agit de soi, tout de suite, ça devient différent. Tu vois, j'ai vraiment pour passion, moi, de raconter des histoires, de raconter l'histoire des autres. Mais quand il s'agit de parler de soi, de son intimité, d'être à nu et vulnérable, c'est tout de suite une autre histoire. Donc je pense que j'ai eu besoin de processer, au-delà de la vie personnelle et des projets, et etc. Mais je pense que ça a été en tout cas très important pour moi d'acter que, oui, j'avais envie de parler, de raconter à Céline et Margot un bout de mon histoire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là.
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter Entre ou sur notre site internet entre-nos-lèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les mois, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. C'est promis, c'est cool ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marc Cuny et la musique du générique par Martin Deboer. Allez, à bientôt!